0: 二十八第七章，解开禁锢教育的枷锁。然而，强加的教育统一性可能会造成更多不易察觉的内伤，因为除了没有任何内在的益处之外，统一性还会损害孩子们在未来探索和发现的能力。执行统一的标准意味着向一个单一的标准聚合，同时也消灭了个别学校或个别州目前可能正在探索的其他标准的多样性。因此。未来的标准和测试可能只是对强制实施的现有标准的调整，因为这是教师们在课堂上可以应用和探索的唯一标准。我们可以将教育标准领域这种缺乏多样性的探索，与本书第五章中描述的新奇性搜索算法联系起来。当单一的进度衡量标准被统一应用于搜索能够通过图 5.2 所示的迷宫的机器人时。可能会迅速导致整个实验陷入一条欺骗性的死胡同，但是如果实验鼓励创新，同时鼓励探索许多不同的成功可能性，其结果就是不断的发现新的解决方案。当然，回到教育领域，我们可能并不希望国家鼓励任何疯狂的新尝试，比如实验一下在考试当天给学生发棒棒糖。是否能够提高美国高中毕业生学术能力水平考试的分数等，但我们可以希望教育政策能够给予教师们更多的自主权，让教师们根据自身丰富的实践经验和本能，探索促进深度学习以及使学生加深对教材理解的方法。本书第三章中，图片孵化器网站上的骷髅头图片的演变，也反映了同样的逻辑。如果没有不同的用户遵循各自不同的喜好开展多样性探索，像骷髅头这样的图片或许根本不会被发现。如果美国骷髅头培育部也能够允许不同的研究人员自主设计，并遵循自己的骷髅头相似度标准，也许最终获得成功的概率更大。更好的做法是允许研究人员遵循个人对什么东西可能最终生成骷髅头图片的直觉。并以此去设计、实践、探索。当然，这个见解并不意味着鼓励多样性可以解决追求实现任何特定类型的高大上目标的难题，因为这种说法不过是从一个不同的角度再度陷入目标欺骗性的陷阱而已。不过可以肯定的是，扼杀多样性必然会减缓探索和发现的进程。因此，我们可以发现，统一性可能和准确性一样。是一种毫无意义的理想标杆，尤其是在我们设定了教育优化等远大目标的情况下。谈到教育，这是一个影响到全社会的问题，每个国家都在努力寻找行之有效的方法来教化育人。教育问题如此复杂，以至于人们几十年来都没有找到一种一劳永逸的解决方案。为此，我们必然要思考一个问题：非目标思维对教育意味着什么？到目前为止，本章就教育领域的论述遵循的是一种熟悉的模式，即目标导向的方法成为目标欺骗性的牺牲品，使关于如何取得进步的传统设想变得岌岌可危。但我们同样熟悉的是，如果我们能够设法摆脱只考虑目标的做法，教育事业就能再次获得一线生机。有时，也许应该允许广大教师和学校系统。遵循其本能和直觉，哪怕他们在评估中的得分连年下跌。但是，随着应试教育的流行和力争高分等目标压力的增加，对这种直觉的依赖显然受到了压制。其结果是，教师们大部分的自主权、直觉和创造力被剥夺，教师们对教学的热情和初心也被慢慢耗尽。或许，我们最好将投入评估方面的精力。转移至尝试不同的想法，而不要过分强调衡量标准的精确度。这将使教师们能够充分利用其多年来在与学生的互动中磨练和积累的创造力和近乎直觉化的专业知识，让他们去自由的探索更有潜力的路径。就像在图片孵化器网站上一样，多样性探索产生的一些想法可能注定要失败，但另一些则可能带来有价值的发现。而整个体系将会同时从不同的路径和尝试中受益，那些看起来有趣或有前途的方法会成为通向成功的踏脚石，其他人可以在此基础上继续探索和发现。通过这个方法，整个社会就能成为教学方法的寻宝者。但是，这种对不同可能性的有益探索，可能会受到当前僵化的以目标为导向的主流文化的排斥。至少在美国会这样。同样有趣的是，美国高等教育最近才开始接受与小学同样的基于准确性评估的问责制，在此之前，其长期以来一直被认为领先于全球水平。反观美国的小学教育，长期以来走的都是目标性和统一性的路子，其落后于全球水平的事实也同样全球闻名。所以说，有时候过于强调目标。反而是非常危险的做法。批判这种以目标为导向的追求，可能会造成一个令人沮丧的事实，即替代方案可能看起来模糊不清。但随着这本书的深入，我们现在已经非常熟悉这种不相信和怀疑自己的时刻。在审视伟大的事业追求与失灵的目标指南针相互博弈的过程中，我们经常会遭遇此类自我怀疑的时刻。最终，我们会到达某个临界状态，急传到桥头自然值，意识到不存在明显可替代现状的方案。这种持续的质疑和挑战是一个有趣的过程，但突然之间，我们又开始渴望熟悉的目标思维，因为它可以带来舒适感和安全感。问题在于，一旦我们发现了目标导向型思维存在的根本缺陷。就会有一种突然跻身于一个充满不确定性的世界的感觉，并失去了习以为常的方向感。所以，对于大多数人而言，追逐更好的目标成绩、评估的准确性和统一的标准，至少能够为改善教育提供一些方向，哪怕这些都是有缺陷的做法。但只要正是一个简单的事实，就可以再次让我们克服迷失方向的恐惧感。我们不需要通过设置目标来实现伟大的事业，不需要追求最佳的表现或完美的准确性，也能够寻得惊人的发现。就像我们在本书第五章中设目标而取新奇性那样，放弃目标也并不意味着我们没有任何原则。我们只是开始运用不同的原则，以其更好地反映发现和探索的真正运作方式。要记住的关键原则是。替代目标欺骗性原则的是寻宝者原则，而寻宝者要做的是就是收集踏脚石。因此，当我们投身于像教育这样牵涉到整个社会发展的伟大事业时，如果我们作为社会的一份子能够帮助彼此探索通往新理念的不同踏脚石，就可能会取得良好的进展。事实上，与其采用不同的评估标准。不如将教学组织成一场致力于寻找最佳的教育方法的大型寻宝活动。那么，我们到底应该怎么做呢？我们也许需要让大多数教师和学校停止对学生进行标准化测试，取而代之的是，每位教师都要在年底编制一套包含作业、测试、教学大纲、教学理念、教学方法和学生作品样本在内的合集。这套合集将被匿名寄给一个评审小组进行评估，小组成员是来自全国各地不同学校的五位教师。评委会从课程完整性、创新性和学生表现等几个方面对教师同行的工作进行评估，评估的结果由评分和书面评语构成。评估完成后，提交合集的教师会收到五份匿名评估。如果经不同衡量标准评判过后的平均得分低于及格线，那么只有在这种情况下，该教师教授的学生才有可能需要在下一年参加标准化考试，以确保其学业表现不至于太过差劲。如果评分都合格，那么评估结果就是科学的结论。尽管在批判标准化测试这种评估手段之后，立即提倡另一种形式的评估看起来很奇怪。但我们批判的并非评估本身，而是当下流行的特殊评估方式，基于追求远大的教育目标相捆绑的一刀切评估。从避免目标欺骗性的角度来看，这种同行驱动型评估方法的吸引力在于，教师和学校比较的对象或标准，不再是我们希望他们可以达到某种水平和高度，而是根据他们的现状进行评估。最重要的是，如此一来。整个教育系统就好比是一位寻宝者，因为他将完全专注于四处传播新的教育理念。教师们也不会被迫趋向于采用沉闷又刻板的应试教育方法，而是能不断地接触各种各样的教学想法和方法。之所以会出现这种改善，是因为教师们每年都要参与不同小组的评审，收到其他人给自己的评价和反馈，因此。教师将不断地看到其他教师的教学方法及其成果，并推敲背后的原理。这样一来，他们自己可以在下个学年的教学中尝试自己上一学年了解到的最佳教学方法和实践，并可以在这些方法的基础上进一步探索和拓展。这就意味着他们跳到了下一块踏脚石。寻宝者获得了探索的自由，且教育质量依然有保障。教师们可以充分释放创造的潜力，而孩子们花在准备无休止的标准化考试上的时间也会减少。要解决教育领域的复杂问题，没有一蹴而就的简单答案。我们也不会假装能够提供任何类似于解决方案的东西。本章的重点是要说明，类似教育这样牵一发而动全身的重大事业，如何犯下本书第五章中导致机器人走进死胡同那样的错误。以及寻求某种可替代的解决方案仍是有希望的。也许并不存在一种目标导向型教育方法可以教给每个人我们希望他们能拥有的每一种技能。承认这一点虽然会令人不快，但这其实与指出其他领域内任何高大上目标的欺骗性事实并无不同。从长远来看，伟大的事业之所以能够达成，并不是因为设定了目标。而恰恰是因为没有既定的目标，对于那些希望通过强制性标准推动进步的人而言，这是一个令人失望的结论。但对于其他人来说，这可能是一种启迪。在下一章，我们将继续秉持这种解放思想的精神，研究在追求创新的过程中目标所产生的破坏性。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。